1: y tres minutos, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de la tercera PM, hoy es lunes 2 de diciembre de 2019, a esta hora hace calor 27 grados de temperatura y se espera una máxima de 29, mañana suben las temperaturas un poquito más entre 12 y 31 grados la máxima, ¿qué viene hoy día la tercera PM? Varios temas, vamos a hablar de este 10% de, eh, del presidente Sebastián Piñera según el último sondeo de un estallido social que se instala por razones similares a las de varios países de Latinoamérica, pero en Irán y también empezó en, en, en España, en Madrid, la COP 25, donde Chile sigue siendo un tema complicado. Vamos a contarle por qué y con los titulares que van a estar ya de las notas disponibles en los próximos segunditos en la Tercera.com. Le contamos que el Consejo de la Transparencia viene hace rato desde que explotó esta crisis social haciendo varias solicitudes a carabineros, algunas de ellas y quizás la más importante, que hay registros que ellos portan como el contenido que vienen en las GoPro que deben salir, con las que deben salir carabineros eh, con escopeta antidisturbio, que tienen que ser guardadas, almacenadas y disponibles para el ciudadano que quiera utilizarlos. Es decir, debe haber acceso a estas grabaciones de los carabineros cuando están en manifestaciones con su GoPro. Esto en medio de esta lluvia de acusaciones en materia de derechos humanos. ¿Cómo se gobierna con un 82% de rechazo? Es la desaprobación al presidente Sebastián Piñera, según la CADEM. solo 10 puntos de respaldo ciudadano. ¿Dónde están esos sectores que aún lo respaldan? Es una pregunta interesante. ¿Por qué su electorado dejó de apoyarlo? Vamos a conversar de estos temas y otras dudas que quedan por supuesto respecto de este resultado con Daniel Labarca, editor de La Tercera. Yo les decía que la COP25 ya partió en Madrid, país que reemplazó como sede de manera superemergencia eh, por nuestra crisis. Pero además de la causa medioambiental en España, eh, nuestro estallido social está sobre la mesa. Le vamos a, a preguntar a Sebastián Minay por qué. Vamos a hablar de protestas, de saqueos, de incertidumbre, pero de algo que está pasando a miles y miles de kilómetros de nuestra cordillera. Es en Irán que vive un conflicto que ha dejado, según los registros que hay, que no son muchos en realidad, cerca de 140 muertos, el 15 de noviembre comenzó su estallido social y comenzó con algo tan similar como el caso chileno o también en otros países de la región. La indignación empezó con el aumento de uno de los bienes económicos básicos para la región, que es la gasolina. Claro que las formas de reprimir la calle en Irán han sido bastante más duras que las que nosotros conocemos. La NFP otra vez en las cuerdas el agravio de Wanderers llega a la justicia ordinaria. Presentaron ellos un recurso de protección contra la NFP que busca dejar sin efecto esta resolución tomada por el Consejo de Presidentes que anula los ascensos y descensos de la temporada 2019. Los equipos chilenos se están organizando para buscar una solución que beneficie al equipo porté. Y también va a salir en los próximos segunditos un resumen de una entrevista muy interesante eh, a Plácido Domingo con el diario ABC de España. Dice él, nunca me he comportado de modo acosador y agresivo. El tenor español enfrenta acusaciones, varias de acoso sexual, y eh, habla sobre el tema en profundidad. Además, celebra su regreso a los escenarios. Dos de la tarde y cinco minutos, seis minutos ya... Eh, Comenzamos de inmediato con uno de los temas que yo les adelantaba, tiene que ver con el presidente Sebastián Piñera, con los resultados de esta encuesta ACADEM, que lo deja en 10 puntos, bajó ya, sigue bajando, digamos, partió con 12 eh, después de esta crisis, 12 puntos, 82 puntos de eh, rechazo, eh, el gabinete también cae a 12 puntos, eh, todos bajan, menos el ministro de Hacienda. Bueno, queremos hablar de esto con Daniel Labarca, editor de La Tercera. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias.
1: Ya, eh, y conversábamos recién, ya, ya está, de hecho, estaba viendo que está disponible ya la tercera PM y los reportajes para que los puedan leer. Y uno de los reportajes que están tiene que ver con este tema, con, con la, el bajo porcentaje de respaldo del presidente Piñera y una suerte de consejo que le dan muchos analistas, eh, recetas para la crisis, eh, para poder enfrentarle cómo salir con estos 10 puntos de aprobación. Y hay como, lo que yo alcancé a leer es que hay una opinión transversal de que va a ser bien difícil que él pueda subir de este porcentaje, y lo que tiene que preocuparse es de no bajar el, el
2: 10%. Exactamente, hay que partir de la base que este es una, un registro inédito para cualquier presidente, desde de los tiempos que hay encuestas, y encuestas bastante permanentes, eh, desde el retorno a la democracia ningún presidente había llegado a una aprobación del 10%, eh, o de 10 puntos porcentuales, y eh y no seguir bajando porque bajar la, la línea psicológica de los dos dígitos, o sea, llegar a un dígito yo creo que es un tema muy complejo mm. que hace recordar países eh, donde regularmente esto sucede. Porque en Chile pasa que la popularidad de los presidentes nunca baja tanto, ni siquiera en grandes crisis. Eh, Michelle Bachelet, en la crisis de Cabal, que fue probablemente la crisis más grande de sus dos gobiernos, llegó al 18%. Claro, que, que
1: ahora mirándolo desde el no tan terrible. Claro, claro, de todo.
2: pero hay otros países que conviven con esta situación permanentemente, o sea, uno se recuerda al presidente Alejandro Toledo, por ejemplo, mm. en Perú, que terminó gobernando con un 3 o un 4% de aprobación, eh, y de lo más normal, por si acaso, o sea, no es tampoco, tampoco genera tanta inestabilidad o, o deslegitima el rol del gobierno. Sí lo deja con menos margen de acción para impulsar políticas, sí lo deja con menos margen de acción para llevar adelante una agenda, y ahí es la pregunta que se hacen los propios analistas respecto a qué tiene que hacer el presidente en términos de eh, mantener un alto protagonismo, eh, eh, asumir un rol más secundario y darle protagonismo a los ministros, tomando en cuenta lo que tú señalabas de un ministro como Briones, que ha tenido un buen un buen debut, el ministro Blumel, que tiene un capital político razonable en términos de la llegada que tiene con la gente, eh, pero, pero bien sabemos que para el presidente Piñera mantenerse en un lugar secundario no es no es algo que esté tan natural a él entonces yo creo que ahí se plantea un desafío más bien personal respecto a cuál es la, el camino a seguir en un escenario como este
1: claro, de hecho parte de, de, de los consejos que se han planteado tienen que ver con que el presidente pueda tomar un paso al costado de muchos de los temas coyunturales que son los más complejos pero eso también se puede lograr no solamente como, como un tema de la personalidad del presidente Piñera, que uno dice, bueno, le gusta estar en todo, no, es que además se, se tiene que lograr con ministros empoderados. Claro. Y ahora no hay suficientemente. O sea, claro, el ministro Briones tiene ciertos niveles de, de respaldo. De hecho, él subió la encuesta de un 36 a 41%, pero no deja de ser un ministro nuevo finalmente. Un
2: ministro nuevo y con un conocimiento relativamente bajo aún. Pese claro. a que subió, subió a cerca un 60%, pero un conocimiento bajo aún. Y por otra parte, el ministro Blumel, que es el ministro del Interior, tiene todo el tema de orden público y de derecho humano en su agenda, una agenda muy compleja. Eh, por ende tampoco tiene tanto margen como para asumir en un cierto liderazgo político esta es una encuesta que tiene otras cifras que uno podría llegar a creer que son eh, favorables para la estrategia que ha establecido el gobierno en la última semana en términos de focalizarse en el orden público, pero a su vez ahí cuando uno empieza a ver los detalles son súper contradictorios, yo creo que ahí reflejan un, eh, un dilema para el gobierno en términos de cómo enfrentar esta movilización social porque si uno ve las cifras uno ve un altísimo rechazo a la violencia, un 96% de rechazo a la violencia, eh, altísimo rechazo a todos los hechos violentos, a los saqueos, pero, pero por contrapartida hay un 67% de la gente que se mantiene respaldando las protestas y respaldando las movilizaciones sociales. Entonces uno se pregunta cómo, cómo uno diseña una estrategia con esos, dos, con esos dos números. Porque uno puede condenar la violencia y de cierta manera... Pedir de cierta manera un freno a las protestas pero la gente está muy a favor de las protestas aún, ese claro. 67% se mantuvo respecto a la semana pasada, no ha bajado pese, pese a lo que hemos vivido en los últimos días con, un, con el tema de la violencia muy instalado en la agenda pública eh, y con un amplio rechazo como lo refleja esta misma encuesta, por ende ahí tampoco uno ve que haya un camino eh, de acción del gobierno, el proceso constitucional por otra parte también genera un amplísimo eh, respaldo en la ciudadanía y es un proceso donde el gobierno, de un principio, no tuvo un rol protagónico.
1: Claro, y tú, claro, tú mencionabas que hay un 67% de apoyo a las movilizaciones, pero además hay un 64% de apoyo a las funas apolíticos. Sí. Cuando hemos visto funas que son bastante complejas, como por ejemplo al ministro de Salud Jaime Mañalich, que ha tenido que salir con carabineros, que casi que le dan vuelta al auto la otra vez. Es decir, la cosa es está bastante más agresiva claro. que, que gritarle un par de cosas a, a un político de lejos de...
2: y eso y eso eso te refleja el fenómeno, uno de los fenómenos que hemos vivido en esta semana de estallido social que es el amplísimo rechazo a la clase política y que también se manifiesta de cierta manera en el 10% del presidente porque uno dirá ¿y dónde está la gente que votó por el presidente Piñera? y resulta que claro, ahí hay una volatilidad en dos años, en dos años pasamos del 55% que se expresó en las urnas a un 10% en la encuesta eh, eh, se ha descapitalizado probablemente por los dos lados, por gente moderada de claro. centro-derecha de centro -derecha que votó por él, y también por gente de la derecha más dura que probablemente exige del presidente acciones más decididas, más, más duras en términos de control del orden público por ende, y a eso le sumamos el descrédito a de la clase política yo creo que ahí se explica en parte eh, esta baja aprobación presidencial.
1: Claro, eh, es súper probable que el rechazo de sus electores tienen, tenga que ver con este desborde del orden público que, que, que se plantea y que muchos sectores han planteado y sectores de la izquierda, que han sido siempre detractores, eh, plantean el tema de los derechos humanos. Ahora, este 10% de apoyo al presidente Piñera, da la sensación de que está un poco desordenado, no es, no es fácil captar dónde está esa, esa gente. La gente que lo sigue apoyando, sí. dices
2: tú, ¿no? La gente que lo sigue apoyando probablemente es su base de apoyo más dura eh, más militante probablemente de los partidos de Chile vamos, pero ahí también uno ha visto en las últimas semanas cómo el oficialismo también está desordenado, también como claro. el tema de la agenda social por ejemplo, genera que parlamentarios de RN manifiesten críticas al gobierno en términos de la falta de celeridad para plantear determinadas medidas claro. eh, este es complejo el escenario para el gobierno más encima tomando en consideración que un lunes bien complicado, bien negro para el gobierno, pues la cifra económica y la cifra de Lima Desastrosa Seque, de lima la, seis, la cifra claro. de Lima es una cifra muy, muy dolorosa, está vinculada a la, a la crisis, sin duda,
1: Menos 3, pero, 4%.
2: pero, es eh, el tema del core del gobierno en términos económicos, y no se, y uno puede proyectar que de aquí a fin de año eso va solo a empeorar.
1: Claro, eh, y a propósito de eh, este desorden que hay en, en en la oposición, digamos, que no se ve como uno no los ve como detrás 100% por la, la carta que le envió la UDI al ministro Blumel eh, es una es un diagnóstico bien que de, alfo, de alguna forma nos da como una idea un poco de cómo están, de, de que le dijeron al ministro Blumel oiga, preocúpese del orden público ya basta de constituciones y cosas preocúpese de lo más importante, un poco ahí ah, se nota para dónde va la misma. Claro, ahí
2: a, eso, y a eso me refería yo con las diferentes sensibilidades que hay en el oficialismo porque hay un grupo de gente que busca que el gobierno enfatice el discurso de orden público que hasta ahora eh, no, convengamos que no le ha generado mucho rédito hay otro grupo que está bien liderado por RN que es que ha impulsado la agenda social y la uh -huh. ha vociferado respecto a ella con Mario Deporte, con Manuel José Sandón eh, y esas dos realidades no conversan tanto, no conversan tanto y todo esto en medio del proceso constituyente, todo, todo esto mientras las manifestaciones siguen en la calle, eh, es un cuadro bien, bien complejo para gobierno.
1: Y además hay una incertidumbre de las porque vienen eh, fechas eh, de, de elecciones súper complejas. Uh -huh. O sea, no solamente el tema de coyuntural que tiene que ver con plebiscito, las elecciones municipales, bueno, las elecciones presidenciales están toda a la vuelta de la esquina, donde la moneda, con su 10% de apoyo, no va a tener ningún ningún poder, ni ninguna influencia, ni ninguna capacidad de nada, digamos, ni siquiera de, de pensar en. En, en la proyección que es lo que siempre piensan los presidentes de los gobiernos, proyectar esto a 10 años, a, a un nuevo gobierno,
2: si volvemos, mucha si, incertidumbre si retrocedemos dos meses atrás, hace dos meses probablemente la principal preocupación del presidente Piñera era eh, darle continuidad a un ¿Continuidad? gobierno de derecha y entregarle la banda a un presidente, a un candidato a un presidente de su sector Exacto. Y el, el estallido, de el estallido social y todo lo que ha sucedido evidentemente cambió las prioridades, ¿eh? pero es cierto lo que tú planteas en términos de que más allá de que seguimos en crisis y probablemente vamos a seguir unos buenos meses en crisis, hay que empezar a pensar en esos procesos electorales, el 10% del gobierno va a generar sin duda eh, que los partidos del oficialismo empiecen a desmarcarse para, eh, para ellos perfilarse de manera propia y tener ellos quizás respaldos donde no, no tiene el gobierno. Uh -huh. Eh, y eso también se refleja un poco en eh, la dispersión de votos a la hora de hablar de candidatos presidenciales. Y
1: desmarcarse es peligroso en una época en la que necesitamos tener acuerdos en el Congreso, porque si tenemos por ejemplo una UDI que empieza poco a poco a desmarcarse por muchas veces razones electorados, mirando a su electorado que está furioso y dice no hay control del orden público eh, las posibilidades de, lo, de que el gobierno logre con la oposición acuerdos que sean transversales y, y, y buenos en función de la crisis van a estar cada vez más difíciles. Van a
2: ser más cada vez más difíciles en la medida en que se acerquen las elecciones. Yo creo que por eso el gobierno ha acelerado ahora el tranco en términos de amarrar una serie de reformas donde todavía existe piso por la preocupación que ha generado la crisis eh, y hasta ahora le ha ido razonablemente bien con la reforma tributaria, con la reforma pensiones, el, con el mismo acuerdo constituyente, uh -huh. pero es una parte mínima de una agenda social que Ajá. debería ser mucho más ambiciosa para, para neutralizar de cierta manera la molestia de la calle.
1: Ya pues Daniel, te vamos a tener acá bien seguidito. <ríe> Muchas gracias. Que
2: este estés muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Estás en la tercera PM
0: con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde con 17 minutos comenzó la cop con cuatro horas allá son es cuatro horas más temprano en España comenzó la, la cop 25 cuatro o seis horas Sebastián Minay, ya estoy me enredado en, en Madrid no, tú
0: deberías saberlo tú eres liberial yo, este yo, yo,
1: yo debería saberlo no, ah. se me olvidó se me olvidó pero creo que seis horas si no, no a ver, si horas. Yo,
0: en esta época del año son cuatro horas sí
1: pero bueno ya tienen seis horas de cop por lo menos ellos hey, porque empezaron la, las faenas más temprano la cop 25 recordemos que se hizo allá de manera de emergencia por nuestra crisis nosotros estábamos preparando todo
0: cumple la que no hemos subido no nos subimos digamos también bien en forma sí, así, así como nos subimos nos tuvimos que bajar
1: ¿Por qué? ¿Y por qué eh, a pesar de que estamos a miles y miles y miles de kilómetros ¿por qué Chile el ambiente, etcétera, etcétera? pero hay, hay problemas que 10, tienen que mil
0: kilómetros de distancia y Chile no solamente se, se hace conocido, está presente en esta cumbre porque, como tú bien dices perdimos la, la, la sede material digamos, pero el país sigue tentando la presidencia delegada que está sobre el hombro de la ministra del medio ambiente Carolina Smith uh -huh. eh, en, 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 el, en el centro de eventos donde se desarrolla esto en Madrid en los pasillos están hay, hay, hay motivos alusivos al país anfitrión, hay salones que tienen el nombre de las ciudades chilenas, el, el, el hecho de que Pero no eso, se desarrolla. Eso, el hecho eso que tiene que, no que ver con la logística
1: que estaba preparada Exactamente, acá. Exactamente,
0: ¿no? es lo que te quiero decir, para quienes no lo saben, el hecho de que no sea, se desarrolle en Chile, no, no, no ha impedido el hecho de que el país te presente. Uh -huh. Recordemos que esta cumbre eh, fue factor de tensión antes incluso la crisis que detonó acá. Sí. Estaba la incógnita si íbamos a alcanzar a tener todas las instalaciones a tiempo, habían venido delegados también eh, urgiendo por algunas mejoras. Que necesitábamos más plata. Claro. Que Oye, Uy, y, metro. Y España lo hace en 10 minutos. Bueno, es La diferencia, qué terrible. Primer mundo y tercer mundo. Pero no, ¿Sí? no sé, no sé. El, el, el asunto es que finalmente nuestra crisis estalló el día 18. Y si me apuras un poco, el gobierno esperó eh, hasta el 28, si, si, si no me equivoco, en arrojar la toalla y decir: bueno, no, puede hacer esta cumbre, etcétera, etcétera. Y,
1: APEC, sí, bueno.
0: y la APECTA, también, simultáneamente. Claro. De ahí se trasladó todo esto a, a Madrid. Y en los días anteriores a que se iniciara a que se inaugurara la COP25, que fue hoy día, eh, eh, ya había manifestaciones. o sea, ¿Por qué está Chile presente? Porque obviamente somos noticia mundial eh, en, por, eh, a raíz de esta crisis, tanto de la violencia, eh, también la represión. A, a, a un, a un país que generalmente se le está como ejemplo en el, en el mundo uh -huh. sobre, el, sobre el, el nivel de desarrollo, crecimiento etcétera, etcétera en Latinoamérica pero claro, ha sido motivo de, de manifestaciones, la mayoría de las manifestaciones eh, por lo que nos contaba hoy día estaba hablando con Andrea Oval que está también eh, en Madrid ya digamos, uh -huh. el, eh, reporteando para la tercera en la misma cumbre ha habido manifestaciones, ha habido protestas, pero guardando las proporciones atlánticas que nos separan de Madrid, no, ha te, no, ha tenido, no han tenido ribetes violentos como acá. El, el lugar donde se desarrolla, desarrolla la cumbre tiene una, una seguridad bastante estricta o sea, claro se está
1: viendo que, que es en el centro federal Ifema, 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 Ifema que queda bien lejos de hecho cerca del aeropuerto igual tú, tú, está al, tú te ubicas allá pues. está aleja, está alejado está digamos alejado. No, no es tan fácil llegar
0: claro pero pero, pero, pero es como un espacio de riesgo más o menos exacto y, lo... claro pero en el tamaño en dimensiones me decía Andrea que son como tres espacios riesgo por lo bajo y que la, norma, la, la seguridad digamos es bien estricta el, el ingreso a IFEma parece que es más, tanto más engorroso que, en, que ingresar al aeropuerto uh -huh. controles de rayo BX, que la credencial que esto y lo otro, entonces no esto, esto ha redundado en que no, hasta ahora bueno, ese inicio del día, eh, ha uh -huh. habido protestas, manifestaciones con el gobierno, hay fotos que dicen Madrid recibe un gobierno asesino ¿sí? de ese corte, uh -huh. Los, cosas ver las redes sociales, es súper sencillo, pero no ha habido manifestaciones en que se ha encarado a autoridades, lo único que se podría parecer a eso ocurrió ayer y no fue en el recinto de la cumbre sino que ocurrió en, otra, en otro edificio externo, durante eh, durante the Conference of Youth eh, de 2019, estaba hablando de la ministra Smith, y se levantó un grupo de jóvenes que estaba presente en silencio cubriéndose uno de los, uno de los, ojos, de los ojos en señal de eh, protesta por eh, la gente que ha perdido la vista o que ha tenido, o que ha sufrido visiones oculares, a raíz de la violencia con que ha actuado Carabineros, porque como sabemos la violencia eh, 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 no, no tiene dueño acá hay violencia al lado de lado y lado Así que eh, no, el, eh, no, no importó mayores problemas para la ministra Schmidt, no hubo ahí un emplazamiento, ni mucho menos, pero sí se han tenido que hacer cargo. O sea, ella estuvo el otro día la semana pasada, ella llegó antes. La ministra se encarga de, como presidente delegada, de encabezar una serie de negociaciones con los otros países para poder llegar a algún acuerdo. Recordemos que la, esta, esa cumbre se supone que tiene que llegar a acuerdos marco más allá de que países como Estados Unidos o China los cumplan después. Uh -huh. Y um, comentaré de parte, no sé qué tanto nos podrá interesar la huella de carbono con el nivel de contaminación adicional que hemos tenido con incendios de pero o sea, cerramos el paréntesis. y eh, Pero ella también, cuando estuvo en otra actividad la semana pasada, eh, también abrió su intervención diciendo, uh -huh. bueno, yo sé que ustedes quieren saber de la COP, pero también sé que quieren saber qué es lo que pasa en mi país. Y para sorpresa mía, fíjate que ella hizo una... una... Fue lo
1: de hoy, hoy día. No, 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 no,
0: eso fue la semana pasada. Ah, perfecto. El, Porque ella estaba tiempo antes eh, uh -huh. y, y dijo, bueno, eh, habló de, de Chile y despertó se refirió a esos términos, y fue bastante clara en que eh, acá había una crisis, una crisis eh, eh, de malestar que afecta a la dignidad de las personas, y que así como ha habido violencia, también ha habido excepciones, pero que no, que no deben quedar impunes también de violencia policial. El presidente Piñera, que, que tal vez sea el principal afectado no pudo viajar a esto.
1: Yo creo que se si hubiese dejado, habría más protestas probablemente en España, O sea, que en Madrid. o
0: sea, eh, la, la Cadem dice 10% de apoyo con un margen de error del 3,7%, o sea, o hablamos del 13 o hablamos del 6. Mm. Ese, claro. ese es el asunto. Entonces, pongo el signo de interrogación de inmediato, eh, hay cambio de mando en Argentina, si me apura un poco, el, el, el 10 de diciembre, yo no sé si tampoco puede ir el presidente para allá, habría que, habría que esperar para decir. Ah, si, hoy día
1: estaría difícil, está, es, por lo menos sería, si fuera sería, día, si fuera este ser domingo,
0: Sería no tan, tan, no sé si tan, tan humano y incomprendido como ese desafortunado paseo a la pizzería de la Romaría pero, esa noche oh, del de okay. viernes.
1: Oh, un, un...
0: Eh, pero claro, espero que... Por supuesto, el presidente envió un mensaje en video, y ahí también se hizo cargo de esto, dijo, duele no estar hoy en Madrid. Esto lo proyectaron en pantallas dentro de la jornada inaugural de la, de la COP25, subtitulado en inglés probablemente muchos de ustedes lo hayan visto pero decía duele no estar hoy en Madrid pero siento que mi deber es estar en Chile enfrentando los tiempos duros que hemos vivido luego partió diciendo que Chile fue una de las colonias más pobres de España y de América Latina fast forward y luego se refirió a que eh, aquí había existido una oladia de violencia criminal que hemos enfrentado con los elementos de la democracia y el Estado de Derecho resguardando los derechos humanos de todos Tuvo que entrar a ese nivel de detalle ¿eh? a una cumbre donde asisten eh, eh, mandatarios extranjeros. O sea, eh, eh, eso es. Eso, eso. Yo creo que entre lo que dijo la ministra Schmidt y lo que dijo el presidente Piñera el día de la mañana es eh, un buen barómetro para eh, calibrar cuánto pesa la crisis allá. No, 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 no es que, no, esto no quiere decir que la, crisis, la, la cumbre vaya a cambiar de tema todo no, pero es un, es un pie forzado que tiene Chile allá, y que probablemente Establa. lo acompañe durante todo el transcurso de esta cumbre, más allá de las protestas, lleguen o no lleguen a las narices de, no, de las autoridades delegadas allá.
1: Porque evidentemente que es la caída del paradigma del, del, del mismo oasis por palabras del propio presidente Piñera cuando hablaba de Chile pero
0: que por supuesto entonces, pues,
1: evidentemente eh, que está la gente en el mundo quiere saber qué está pasando en Chile.
0: Quiere que, entender qué pasó, claro. qué pasó, qué pasó, entonces eh, eh, en ese sentido que tú dices María José yo creo que más allá de las discusiones formales que, 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 se de, que tengan lugar en esta cumbre eh, también hay un interés bastante marcado de todos los países por entender de primera mano qué pasa. No han tenido todavía, las de, por lo que nos dicen a nosotros, instrucciones específicas la ministra, o no ha tenido todavía que desplegarse haciendo control de daños explicándole con Pere y Manzano delegados. pero sí sabemos que en semanas anteriores a ese tipo de instrucciones ha impartido la Cancillería a sus misiones extranjeros. Eh, aquí hago un alcance de curioso, que igual llama la atención que en medio de todo esto el, can, el ex canciller anterior, antecesor de Teodoro Rivera y ahora embajador en España, Roberto Ampuero, ya, ha dedicado está, a sus ya. redes sociales ah, a postear con orgullo cómo le presentaba su cartas carta credenciales al rey. Pero bueno, eso ya es, es harina de otro costal.
1: El canciller Ampuero siempre recibió críticas similares cuando estaba en su gestión de canciller, que daba la el, sensación de que el canciller estaba en otra, en otra no sé cómo decirlo pero...
0: Eh, ¿Sintonía otra en otra sintonía
1: En otra sintonía día. Yo me acuerdo que había políticos senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores que decían que el canciller Ampuero estaba en otra sintonía y claro, da la sensación de que esto también es estar... Veremos si una dejó
0: un desti un, una destinación tranquila o no por María José, ya veremos
1: <ríe> Muchas gracias Sebastián Miginay que le vaya muy bien y que tenga una buena semana
0: Igualmente usted señorita.
1: chao chao Estás
0: en la tercera PM
2: con María José Soto
1: Dos de la tarde y veintiséis minutos Nos vamos a otro estallido social Súper lejos de Chile, de Latinoamérica De América, en Irán que partió con el anuncio del presidente eh, iraní de incrementar en un 50% el precio de los combustibles. Eso terminó en que miles y miles de personas salieron a las calles, pero evidentemente que había algo mucho más profundo y tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, con el desempleo y con las injusticias sociales. Cristina Suifuentes, periodista de Mundo de la Tercera, bienvenida. Muchas gracias, María José. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué pasa en, en Irán? Porque, claro, tiene... Tiene ciertos puntos, hay un diagnóstico que es bastante similar de, lo, de las cosas que estamos viendo por aquí, pero eh, tiene un tratamiento distinto eh, por parte del Estado y también tiene motivaciones distintas. Eh, claro, bueno, este anuncio
3: se hizo en noviembre, el 15 de noviembre pasado, y se hizo cuando justamente eh, de noche, cuando los iraníes ya estaban acostados. Entonces ellos se enteran al otro día que el gobierno iba a aumentar, el precio de la benzina y también iba a haber racionamiento de la benzina y en 50%, muchísimo era mucho y, y bueno, esto hay que remontarlo eh, lo que pasa es que Irán tiene problemas económicos que se arrastran desde hace mucho tiempo, uh -huh. básicamente por las sanciones aplicadas por Estados Unidos por el programa nuclear que, que, que Irán, eh, Irán tiene entonces, en el fondo con, el, con este aumento de la benzina tú solamente agregas una carga más a las personas que ya tenían problemas económicos antes. Claro. Y justamente también por este mismo problema económico es que tienen que subir el precio de la benzina, siendo que Irán es un exportador de, de, de claro. petróleo.
1: Suena raro a todas luces que les corten la posibilidad de combustible.
3: Claro, entonces lo que pasa es que, a ver, ellos han tenido
1: eh, todo esto
3: se, se puede arrastrar con desde el año pasado, desde mayo, bueno, los problemas vienen de antes porque las uh -huh. sanciones vienen desde hace muchos años. Y entonces, en mayo del, del año pasado, eh, Trump uh -huh. anuncia que se va a salir del acuerdo nuclear iraní, que fue firmado en el 2015, que en el fondo alivió, o se relajó ciertas sanciones. Uh -huh. Y al salirse, él dijo, yo voy a reinstaurar eh, estas sanciones. ¿Qué eh, comenzaron a, a regir en noviembre del año pasado? Con esto solamente agravó una crisis que ya existía porque, hay que recordar, ya tenía sanciones de antes. Claro. Entonces por ejemplo, ellos tienen problemas para comprar. ¿Y, qué, y en qué significa? Porque por ejemplo, eso Estados Unidos impide que eh, empresas estadounidenses negocien, o sea, eh, iraníes negocien con, con Occidente, con Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a Irán no puedes usar tarjeta de crédito tienes que usar la moneda local los bancos no pueden comerciar ahora eh, Irán dice que ellos siguen vendiendo eh, petróleo y, y incluso cuando Estados Unidos le reinstauró las sanciones dio un tiempo de plazo para que China e India pudieran seguir comerciando entonces en el fondo lo va aislando mucho más económicamente porque en el fondo si tú negocias con Irán tú te vas a ir sancionado claro. si tú como occidental a eso y nadie se mete
1: entonces en, entonces, en el fondo nadie ¿Te has se aislado
3: que aislado y con eso solamente daña la vida de, la, de las personas y es por eso que cuando le suben la, la benzina y, y en un 50% es mucho para ellos porque ya ellos ya tenían problemas económicos y así claro. es por eso que estalla eh, pero es una cosa más más allá de la benzina, tienen un montón de es un problemas símbolo, finalmente. Es un símbolo claro. y, y hay que ver también es un régimen que, que en el fondo no, no le gustan mucho las manifestaciones eh, entonces han salido, eh, como contó, a reprimir. Las organizaciones de derechos humanos hay 180 muertos. Ah, yo tenía 143, 180 muertos. Sí, o sea, es es, in, puede que haya más, puede, o sea, es imposible pero, saber claro, porque el, el gobierno... No hay un registro. No, el gobierno no ha, no ha querido dar cifras, se han tratado de defender, entonces son puras organizaciones internacionales y cuesta también en Irán poder trabajar para las organizaciones internacionales de derechos humanos de poder decir... Eh, sí, es verdad que se están cometiendo abusos contra los derechos humanos, se están ma matando
1: a las personas. De hecho, eso te iba a preguntar porque según lo que estaba leyendo, bueno, primero a la gente le, le cortaron el internet en Irán, el sí, estado decidió eso fue porque, lo primero. Entonces también. nadie se puede comunicar para empezar a conversar. Entonces no 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 puedes comunicarte, la, la conversación que tenía, la, la coordinación que tenían en ellos, eh, la ciudadanía era a través de Telegram que se ponían de acuerdo para juntar, sentarles lugares, hacer ese tipo de, de cosas y se cortó completamente. La gente quedó incomunicada la gente quedó incomunicada de grabar y poder viralizar un montón de cosas, entonces no hay un registro tampoco para la prensa, no, no se puede entrar, sí. la, la prensa no está con permisos para poder ingresar, entonces es difícil tener una claridad un poco de lo que está pasando. Exacto, o sea, de hecho, en, en,
3: me acuerdo que los, los primeros días cuando, cuando aparecieron esta, cuando nos hubo de las protestas yo buscaba fotos uh -huh. para ver qué es lo que había y no había, solamente por ejemplo habían eh, bombas de benzina destruidas, yo veía como solamente la destrucción de, de, manifestantes de, en el fondo. Claro, pero no claro. la protesta en sí de la gente en las calles porque en el fondo no no se ha permitido eh, es un régimen muy restrictivo, entonces no se permiten las manifestaciones también hay que recordar que las últimas que hubo fueron en el 2009 por las elecciones eh, eh, hubo unas elecciones en las que se dudó del resultado entonces Ahí salieron a, a protestar, pero también nuevamente fueron reprimidos. O sea, un régimen que no permite la manifestación. Entonces, todo es lo que se cuenta mediante videos, si es que alguien logra sacarlos de alguna forma, y organizaciones que están trabajando desde adentro y que puedan decir. Eh, que, que en el fondo ha habido mucha represión, pero no hay, no hay claridad. Se supone que hay, se estima que hay
1: 180 personas, pero puede ser más. De hecho, según Amnistía Internacional, cerca de 7.000 detenidos. O sea, debe haber un porcentaje importante de gente desaparecida también. Seguro. O sea,
3: eso es... siempre ha sido así. O así eh, de, de hecho cuesta mucho para los iraníes poder salir eh, hay muchos documentales que, que, que muestran eso de la gente que quiere en el fondo a, eh, salir por distintos motivos uh -huh. ni siquiera a veces por, por problemas políticos eh, me acuerdo que hubo un, un, un video documental de dos jóvenes que eran DJs y hacían fiestas eh, de música electrónica y ellos solamente querían poder hacer una tener una fiesta eh, tranquila y se tuvieron que ir del país porque no podían no podía. tocar esa música entonces uh -huh. imagina si hay solamente por eso imagínate cuando tú estás protestando eh, contra el gobierno uh -huh. entonces obviamente que eh, la cifra puede ser mucho mayor entre los detenidos, los heridos y, lo, y los muertos
1: ahora esto partió eh, me, dij, me dijiste una fecha en noviembre como el 15 ¿no? el, el 15 de noviembre eh, ¿Cómo va ahora la movilización? ¿Hay información respecto de, de que aumenta la cantidad que sale en la calle y que finalmente está reprimida? Siguen, siguen habiendo manifestaciones,
3: el, el, el gobierno ha tenido que salir a responder porque no hay cifra de muertos, porque no hay mayor información, pero en el fondo eh, no, se, no existe una, una, una claridad respecto de cómo ya como que se juntan en, en Teherán, además que ha en, ocurrido en varias, en varias partes del, del país, entonces eh, Solo se sabe que la manifestación continúa. Mm. El tema es que igual Estados Unidos y Occidente es como de cierta forma responsable en el sentido de, de las sanciones que... De los bloqueos. Que, de los bloqueos que en el fondo solamente van en detrimento de las personas, porque el, mm. seguro que el régimen está bien. O sea, en el fondo vive bien y no
1: tiene problemas. Claro, es la gente. La ciudadanía, bueno, el, el, también leía que la gente no, está acostumbrada a tener dos o tres trabajos. Se tiene un trabajo en una tienda, pero además salen a hacer Uber y en la noche trabajan en un restaurante, digamos. Claro, lo que pasa es que más encima con, con este, cuando
3: Estados Unidos se sale del, del acuerdo nuclear... Eh, romp, eh, rompió to, eh, toda una industria turística que se estaba gestando a raíz del acuerdo nuclear del 2015 uh -huh. Mucho occidental le había tour para ir a Irán, porque es muy bonito hay, uh -huh. Tiene un gran eh, patrimonio arqueológico, hay playas también Entonces era como, oh, todos vayan a Irán Y resulta que ahora, desde el, el año pasado, todo eso eh, ha ido decayendo drásticamente O sea, ya no va mucha gente cómo en algún minuto claro. eh, se estaba se estaba gestando uh -huh. como toda una industria porque ya podían podías pagar tu cuenta tarjeta de créditos. O sea, había facilidades uh -huh. al momento de ir y ahora todo en el fondo ya está más cerrado.
1: Un retroceso.
3: Un retroceso en el fondo eh, de, lo, de lo que se había logrado gracias a este
1: acuerdo nuclear. Ya pues, Cristina Cifuente, muchísimas gracias. Gracias. Que estés bien. Chao, chao. Saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergia. José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, de Departamentos Estudios. Un dormitorio, dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. 2 de la tarde y 35 minutos nos vamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros y que desde el 89.7 viene la próxima carta notable, la acusación de Trotsky. Chau. La
3: puede estar a la altura de todos tus sueños. Descubre. A